0: Tämä on Podplay Podcast. Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
1: Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta, eli hyvistä kirjoista.
0: Hei Johanna. Mä aloitan tällaisella kivalla pikkukysymyksellä.
1: Ootko valmis? Mua heti ahdistaa. Niin mä tiedän. Mä tämä on tosi huono, huono reagoimaan tämmöisiin niin kuin nopeasti. No, mutta okei.
0: Okay. No tämä testaa vähän sun sivistystä ja sun ammatillista <laughs> kompetenssia ja kaikkea muutakin. Eli otan rennosti vaan. Osasitko ennustaa tämän vuoden Nobel-voittajan?
1: <laughs> no tietenkin. Sen takia minä ajan nyt Porschella. <laughs> Teit vedonlyöni. Vedon niin, okei, okay, eli kinne, joka osui oikeaan.
0: Niin, vissi sitten. Eli tansanelainen Abdul Razak Gurnah voitti sen ja häntä suomennetaan sitten ensi vuonna. Se oli kauhean on kiva saada Afrikkaista kirjallisuutta, mutta mä haluan kysyä jatkokysymyksen sulle. Mm-hmm. Arvaatko tai osaatko ennustaa, kuka voittaa kirjallisuuden Nobelin valkinnon vuonna 2050?
1: Siis mitä? Mikä tämä kysymys on? No tämä nyt on tämmönen kysymys, <laughs> niin nyt vastaat. <laughs> no en minä tiedä. Knauskood. <laughs> Okei. Okay. Mitä sä aet? Siis onko sulla joku
0: kässäri, sen on pöytälaatikossa silleen, Jonna tapaa. <laughs> niin, minkä ikäinen mä oon silloin? No ihan kypsässä iässä. <laughs> tota, on ennustettu, että 2050 keinoäly voittaa kirjallisuuden nobelpalkinnon.
1: <laughs> no mulle ei tullut mielenkään tä, Sitten mä olin silleen, että ai joku suomalainen. <laughs> Tämän piti olla
0: tämmöinen kevyt ja hauska alustus meidän jakson kirjallisuuteen, joka käsittelee keinoälyä. Eli siis tota, me puhutaan Kasuo, Kasuo Ishiguron Klara ja aurinkokirjasta. kirjasta Ja tota, Johanna, sä feilasit tämän testin nyt ihan, tai tämän kivan pikku
1: <laughs> totaalisesti. Mutta mitä sä oot puuhannut, mitä sulle kuuluu? Siis todellakin feilasin nyt vaan tällä, että mun olisi pitänyt pystyä päättelemään tämä jotenkin. Mutta en minä niin. pystynyt. No niin, tota, niin. Ää, mulle kuuluu... Ihan hyvää. Ö, olen ajatellut, että etenen läpi marraskuun nukkumalla. <lacht> Eli mä, mä niin nukun aina kun mahdollista. Hyvä. Ö, ja siis nytkin nukkuisin, ellen tekisi tätä podcastia. Aivan. <lacht> Mutta se on mun mielestä hyvä taktiikka. Mä, niin kuin, mä uskon tähän taktiikkaan. Mutta silloin kun en nuku, niin ö, katson esimerkiksi politiikka Suomea. Toi on ollut munkin marraskuun... Piristys, politiikka Suomi.
0: Sitten mun marraskuuta on piristänyt. Mikä helvete mun marraskuuta on piristänyt? Mua kirja oli tosi hauska. Ykeili. Vilttiin kääriytyminen. Mä käpöryn sohvan nurkkaan, Jos se on ihaninta. <laughs> Mutta sitten mun... Mä oon nyt löytänyt semmoisen pulssilaskijan iltaisin, että mä siis kuuntelen Billy Holidayitä, mutta siinä on aivan käsittämätön rauhattava vaikutus. Mä siis soitan sitä ihan heti, kun mä astun kotiin, niin se soi koko ajan siihen asti, kun mä menen nukkumaan.
1: Joo, mutta siis mä ymmärrän ton hyvin, koska tota, jossain vaiheessa mäkin kuuntelin tosi paljon Billy Holidayitä ja nyt mä oon unohtanut sen, mutta nyt mäkin ehkä otan sen tähän omaan keinovalikoimaani.
0: Ehkä näytän tämmöisiä keinoja, että silloin kun menee huonosti, niin pitää lukea Edith Södergrania ja silloin kun tarvii jotain lohtua tai tasaantumista tai rauhoittumista, niin pitää kun olla biliholideita. on se naisen elämä. Mm. <lcommittuinen> <lopunen> <lopun> But, <lopun> mutta siis politiikka-Suomi, mitä ajatuksia on herännyt?
1: Tota, aika paljonkin kaikkia ajatuksia, mutta mä ajattelin jakaa sulle muutaman ja kuulen mielelläni, että mitä, mieltä ne, aj- tai mitä ne ajatukset sus herättää. Mm. Mutta siis mun täytyy sanoa, että jo alusta lähtien siinä sarjassa Mä olen ihailut haastattelijoita, siis niin kuin tavallaan, siis sitä, että miten ne saa ne poliitikot puhumaan. Mm. Koska, koska tässä niinku semmoset politiikan suurnimet, sanotaan nyt jostain 90-luvulta eteenpäin, niin ovat äänessä. Ja sit mä oon aika yllättynyt, että miten avoimesti ja reflektoiden Ainakin osa heistä pystyy puhumaan tuossa sarjassa mm. ja ehkä niin erityisesti mä jotenkin, mut oikein niin pysäytti siis Anneli Jäätteenmäen kommentti, eli siis Suomen ensimmäinen naispääministeri, joka sitten hyvin lyhyen pääministerikauden jälkeen joutui eromaan mm. tämmöisen poliittisen kriisin takia, Ö, ja sitten kun selkeästi haastattelija kysyy häneltä, siis on toki kysynyt monta kysymystä liittyen siihen kriisiin, mutta sitten vielä jotain se haastattelija kysyy vielä, että et jotain, että miltä se tuntuu tai jotain, koska sitten Jätemmäki vastaa, että, että tämä on minulle hyvin vaikea asia. Se on pistetty syvälle, eikä sitä ole käsitelty. Ja niin kun se on mun mielestä kiinnostava kommentti sinänsä, että hän ei sano siinä mitään, mutta mm. se, että hän ei edes pysty käsittelemään sitä ja se, että hän sanoo sen ääneen, niin on jo niin kuin sen kaikkein suurimman sanomista. Mm. Kuin. Mm. Ja
0: toi pätee moneenkin juttuun siinä, että tähän on jossain yhteyksissä kritisoitu siitä, että se ei niin kuin haasta tarpeeksi näitä niin valtaa pitäviä ja he, he saavat siellä kertoa ihan surutta kaikenlaisia totuuksia ää, poliittisesta urastaan ja vastoinkäymisistään. <köhön> Mutta se on mun mielestä tämän <köhön> ohjelman pointtikin, että ihminen paljastaa itsensä puhumalla, mitä puhuu ja kaikki kuitenkin aika hyvin, jotka seuraan, niin Tai sitten voi ottaa selvää, niin jos ei tiedä, mitä, mitä ne taustat on ollut, niin aika hyvin tietää sitten, että no hänellä on nyt tällainen näkökulma. Tämä on aika kiinnostavaa että hän näkee sen näin vahvasti tai, tai mitä nyt ikinä?
1: Niin, kyllä, kyllä munkin mielestä se on tuon niin ansio. Että mm. se on tavallaan semmoista niin suullista historiaa, jossa, jossa sitten pää, niin päätelmiä voi tehdä sen perusteella just, että miten, miten se ihminen puhuu. Koska siis kyllä mun mielestä tuossa niin osa niistä poliitikoista just pystyy reflektoimaan ja sitten niitä katsoo silleen, että vau, wow, että toi niin kuin, pystyy katsomaan taaksepäin reflektoiden tai vaikka niin jättämään tapauksessa, että se pystyy niin kuin, toteamaan, että tämä on niin kipeä asia, että mä en vieläkään pysty puhumaan tästä. Mm. Koska se voisi vastata myös toisella tavalla. Se voisi vastata jotenkin niin kuin, kiertelemällä ja kaattelemalla eikä niin kuin, sanomalla suoraan, että en mä pysty puhumaan, että antakaa mua rauhassa. Se on mun mielestä tosi rehellistä, että sanoa niin. Niin, ja näyttää
0: kuinka paljon se on haavoittanut, että silloin oli vaikeata kyllä, mutta kyllä siitä sitten selvittiin
1: reippaasti eteenpäin. Niin, ja sitten koska se sen rinnalla sitten tuossa on niitä poliitikkoja, jotka taas ei siis pysty niin kuin, reflektoida sitä mennyttä, että kyllä mä niin kuin, mietin jotain Ilkka Kanervaa. joka joka tietysti on tehnyt ihan järjettömän pitkän poliittisen uran, että täytyy häntä nyt siinä sitten ihailla. Mutta siinä vaiheessa, kun Ilkka Kanerva ryvättyi tässä tekstiviestikohussa, johon liittyy siis myös Johanna Tukiainen ja jota myötä Johanna Tukiainen tuli sitten julkisuuteen. Mutta esimerkiksi siinä, että koska Kanervahan sai siis potkut, siis Jyrki Katainen antoi puolueen, puheenjohtajan päätöksellä hänelle ulkoministerin pestistä potkut. Ja mm-hmm. sitten Kanera niin vähän niin kuin liikuttuu tuossa sarjassa siitä. että maan silleen, että vau, wow, että pystyykö hänkin niin kuin jotenkin sanoa jotain sille paljastamaan itsestään, Mut, mutta ei. Vaan että et hän liikuttuu oikeastaan siitä, että kun hän muisteli sitä, että miten hän sai sitten sen, sen tota, Ulkoministerin pestistä eroamisen jälkeen semmoisia viestejä kollegoilta, joissa pyydettiin häntä tulemaan takaisin, että sinua odotetaan. Mm. <laughs> se oli tosi patologista, että hän liikuttuu siitä, että muut ihmiset kaipaavat <laughs> häntä. Eikä, eikä siis tuossa sarjassa, jossa olisi kaikki miljoonan talan paikka oikeasti käsitellä sitä, että okei, että eihän se multa ollut kauhean fiksu veto tai jotain, jotain. jotain, jotain. jotain. Ei, hän ei pysty niin kuin tavallaan Mm, mm. Lähenemään sitä. Just Mulle oli myös yllätys niin lamajaksossa. oletko kattonut ton kokonaan? Ootsä joo, joo. Se lama jakso? kyllä. Ja sit siinä oli mulle myös niin Iiro Viinanen yllätys, joka on siis kadonnut toki niin sille päivän politiikasta niiden lamavuosien jälkeen. Mm. Ja jolla oli tää valtionvarainministerin pesti, siis, joka tietenkin sai niin kuin lama aikaan tosi paljon kritiikkiä. Niin kuin, siis niin kuin Tietenkin sai, koska kuuluikin saada siinä pestisään, niin kuin sit tavallaan kuuluu saada. Mutta hän on myös niin tosi, en mä tiedä, onko katkera liioiteltu sana, mutta hän selkeästi ei niin kuin vieläkään ole päässyt yli niistä mm. lamavuosista. Että hän et hänessä todella selvästi herää niin kuin tunteet vielä niin kuin monen kymmenen vuoden jälkeen, että hän niin kuin kaivelee moni asia siellä. Joo, ja
0: sitten huomaa, että siinä on, että todellakin nimenomaan kaivelee, että siinä on sellaista niinku aika syvää katkeruutta ja, ja tietenkin ollut hirvittävän vaikeita vuosia ja totta kai niinku hirttonukka ja sinne eduskuntatalon eteen ja vaikea paikka ja niin poispäin, mutta silti hän ei käsittele sitä asiaa sille ymmärtäen sitä kansan ja sitä lamasta kärsineen näkökulmaa, että aika, aikamoisissa defensseissä on siellä niinku lukittuneena edelleen, Et se on aika kiinnostavaa myös.
1: Että mä niin oikein, koska se kuitenkin näyttäytyy semmoisena, niin että se onnistui pitämään ton kyllä silloin niin kuin sisällään, niin kuin oikein olikin silloin 90-luvulla. Mutta mm. jotenkin ajattelin, että hän olisi just mennyt siitä jo yli, niin kuin päässyt tavallaan yli tuosta. Mutta se oli mun mielestä kiinnostavaa, että hän, hän ei just ole päässyt siitä yli. Niin,
0: että olisi ainakin semmoista niin kuin humaania perspektiiviä niihin tapahtumiin siihen, niin kuin, kun on kuitenkin tullut niin paljon sitä jälkiviisautta siitä, miten se lama hoidettiin. Niin, tai millaiset, niin kuin, millaista sosiaalipolitiikkaa sen jälkeen Suomessa on pysyvästi tehty, tyyli leipäjonot tuli pysyvästi meidän katukuvan sen jälkeen. Niin olisin nyt voinut jotain tällaisia, että Esko Ahokin sentään suostuu sanomaan, että, että niin kuin, joo, tämä piti hoitaa näin, mutta että olisi voitu se tehdä eri tavalla, että nämä seuraukset eivät olisi valuneet näin epätasa-arvoisesti ihmisten ylle.
1: Kyllä. Olet siinä ihan oikeassa. Ja sitten musta oli myös todella kiinnostava, mutta tämä oli oikeastaan ehkä sitten niin kuin kiinnostava tämmöinen tun, tunteiden paljastus, koska siis Esa Härmälä, eikö se ollut kuitenkin Esa Härmälä? Oli. Joka, tai siis joka, kuka? Tota, siinä oli, siinä oli, no kun siinä oli siis jakso tuosta, tota, EU-neuvotteluista, jossa Paavo Väyrinen oli ensin ulkoministerinä mukana. Mutta mä olin itse asiassa unohtanut tämän, että Väyrynen eroaa ulkoministerin tehtävästä. Joo, koska en mäkään tällaista. Kyllä. Että se on opportunisti. Niinku se tavallaan tajusi, että sen kannatus pienenee presidentinvaalikampanjassa, jos jossa jatkaa niitä EU-neuvotteluja. Mm. Eli sitten se niinku erosi ulkoministerin pestistä. ja sitten niinku Esa Härmällä muistelee tätä vielä ja rupeaa itkemään siinä kameran edessä, koska, mm. koska sen mielestä se oli niin valtavan suuri petos mitä se Väyrynen teki. Minkä mä siis myös ymm, mä oikeasti hymmärrän. Niinpä, sen, niin. niin kun, et tavallaan, että jos sulla on se tehtävä, niin sitten se, se pitää niin hoitaa. Että Väyrynen pääsi tuossa sarjassa niin esimerkiksi ensimmäisessä jaksossa melkein niin loistamaan. Joo. Mutta sitten mut sit siitä tulee kyllä semmoinen olo, että on se kyllä ollut niin ihme ja niin kuin...
0: Älä. Älä. Et, Ihme viheltäjä on riittävä kuvaus ja summaus hänen osuudestaan siinä sarjassa
1: ja elämässämme. Se on ihme, niin kuin, ja sit aina syy on muissa, ja niin kuin, mm. ei ikinä niin kuin, sit katsota peiliä, niin Mutta mun täytyy sanoa, että siinä jaksossa kuitenkin annoin väyryselle tästä pisteet. Mm. Tosin ehkä vähän eri syystä, mitä hän sitten itse ajatteli. Mutta siis ensimmäisessä jaksossa hän kommentoi siis Katri Kulmoonin eroa, joka on näitä viimeisimpiä niin poliittisia eroja. Kulmuuni hän erosi siksi, että hänen avustajansa oli tilannut hänelle että tämmösiä ja koulutuksia, jotka oli sitten niin tosi kalliita. Mm. No, mutta sitten Väyrynen kommentoi sitä tuossa Politiikka Suomen jaksossa, että Kulmunin ei olisi pitänyt erota, vaan hänen olisi pitänyt antaa potkut avustajalleen, joka oli toiminut kelvottomasti. <lacht> <lacht> <Ja> <lacht> yllätys. Se naurtima ihan hirveästi, koska se oli todella väyrysmäinen kommentti, eli siinä niin syy löydetään itsen ulkopuolelta, mutta siis se oli mun mielestä oikeassa siinä, Mm, niin, niin, kyllä. Mä olen ihan samaa mieltä. Ja sitten mä niin sen mieltä ajattelin, että joskus joissakin tilanteissa, niin kun, mm-hmm. ehkä just erityisesti tässä tapauksessa niin kun naisten kannattaisi ottaa niin jonkun elämä eläimi eläimekseen, niin kuin joku tommoinen täys niin mies mm. esimerkiksi väyrynen, mm. Koska sitten niin tavallaan, että et jos niistä tilanteista miettii silleen, että mitä väyrynen nyt tekee, <laughs> niin sitten niin tavallaan tekemällä niin väyrynen, niin ehkä sitten naisena pystyy rikkomaan tiettyjä rajoja. Vaikka niin siis tiedän, että siis naisen tekoihin suhtaudutaan kuin mieh- miehen tekoihin, mutta silti kun sellaisia naisia kuitenkin niin aina tarvitaan, jotka vähän niin käyttäytyy ei niin naistyypillisesti, niin sitten mm. sit olin silleen, että kyllä Kulmonen cool olisi pitänyt vaan. Ja <laughs> yes, on Kulmonen cool oppi-isä, että mä ihan Niin, sinä, että, niin, että, niin että, kyllä. Että kyllä hänen olisi pitänyt olla sille, että mitä Väyrynen nyt tekisi. <laughs> Juuri näin. <laughs> Mun täytyy sanoa tuosta eu jaksosta, että...
0: Mä kyynelehdin jostain syystä siinä jaksossa. En suinkaan lama jaksossa, mutta tämä EU oli semmonen, että et se tuntui ihan jännitysnäytelmältä. Ei mulla ollut mitään muistikuvia tässä tietenkään, että miten se on niinku tapahtunut se neuvottelu ja muuta vastaavaa. Mä ainoastaan muistan sen, että kun sitä puhuttiin koulussa, ja meidän historianopettaja opettaja kysyi, että miten te äänestäisitte, ei saatu äänestää, niin sit meillä siellä etelä pohjanmalla aika moni oli sitä mieltä, että ei missään nimessä, ja sitten Mä olin sille, että ilman muuta meidän pitää liittyä. Ja sit, sit mä oikein mietin, mä olen miettinyt jälkikäteen, että mistä se varmuus on tullut. Ja sit jopa mun äiti sanoi mulle, että ne ei mun isän kanssa tiennyt, että miten ne äänestäisi. Joten ne oli kysynyt multa sitä. Sit mä olin silleen, mitä oikeasti te olette kysyneet minulta? Että mitä mieltä sä oot tästä? Mä olen sanonut kuulemma, että kyllä meidän pitäisi liittyä, koska sitten pääsen Eurooppaan opiskelemaan helpommin tai jotain muuta vastaavaa, että mulla on niin mahdollisuudet auki. Eli oman avan kautta olen tarkastellut tätä suurta historiallista päätöstä ja näin sitten kävi, mutta se oli kyllä suuri poliittinen voittomulta, silloin, koska siis elimme kuitenkin Etelä-Pohjanmaalla ja isäni oli ma- maanviljelijä puoliksi, eli syytä olla liittymättä oli monia, ainakin heidän mielestään.
1: Mutta sitten mulla vielä heräsi siis tällainen ajatus, koska siis mä kuitenkin katsoin sen lamajakson sille aika äh, uteliain silmin, kun siis jostain syystä mä oon ajatellut, että minuun Lama ei oo hirvittävästi vaikuttanut. Mm. Ja se niin kun, jotenkin taas tossa niin kun Lama-jaksossa, äh, siis jostain syystä tässä sarjassa haastatellaan siis myös tämmöisiä pop muusikoita, mitä mä en niin ihan ymmärrä, että mit, miten he niin yhtäkkiä tähän liittyy. Mutta anyways, mm. siinä erityisesti popmuusikot kertovat, että mistä kaikista asioista he muistaa laamaan. Ja sitten siellä on niin sellaisia, että koulussa piti säästää jotain piirustuspaperia tai sit jotain oppikirjoja piti kierrättää. Mm. Ja sitten totta kai mäkin muistan, että sellaista se oli. Mutta mä muistan myös sen, että mun mielestä se ei ollut millään tavalla erikoista, koska musta tuntuu, että se 80-luku, ainakin niin kuin mun näkökulmasta, eikä pelkästään mun, vaan siis se maailma, missä mä elin, ja mä en tiedä, että liittyykö se siihen, että kun on maalta kotoisin, että oliko se sitten niin kuin maaseudulla sellaista, mm. mutta että niin kuin se jotenkin se universumi, missä eli, niin se oli ihan hirveän vaatimatonta, ja se ei niin, kuin niin. tavalla ollut kulutuskeskeistä, vaan mm. että että kaikesta, niin ja mä en nyt puhu niin meidän perheestä pelkästään, vaan että kaikesta niin tavallaan just elettiin tosi säästeliäästi, Ja mä en tiedä, tuliko se niin mm. siitä, että tosi monen vanhemmat oli tyyliin eläneet tosi köyhää elämää mm. sodan jälkeen, ja sitten ne niin tavallaan... Eli samanlaista elämää sit vanhempina. Mutta et mulle se lama, niin kun just ainakin noista yksittäisistä esimerkistä, niin siinä ei ollut mitään kummallista. Mun mielestä tämä niin oli täysin normaalia. Sähästään niin. jostain piirustuspaperista tai kierrättää niin toisten vaatteita. Tai, niin kun, jos on sisarusparvissa alempana, niin yleensä sit pukeutuu niin sen isomman sisaruksen vaatteisiin, ihan sama, mikä sen sukupuoli. Niin mm, puoli, niinpä. Niin niitä samoja vaatteita niin käytettiin. Mm, kyllä. Mutta mutta sitten mulle kuitenkin jäi sitten niin kuin semmoinen, kun sinähän puhuttiin kuitenkin tosi paljon just siitä, että et sitten yhtäkkiä pankkien sääntely vapautui ja sitten tuli nämä valuuttalainat, jossa näitä lainoja sidottiin niin kuin ulkomaisiin valuuttoihin. Mm. ne oli niin kuin sinänsä hyvä diili silloin, kun niitä diilejä tehtiin, mutta sitten äh, devalvaation myötä niin, vitsi nyt mä en osaa selittää, että miksi mik se sitten, no ei kun tietenkin, koska markan arvo suhteessa niihin muihin valuuttoihin niin muuttui, mm. niin sitten... Ähm, ne lainat ikään kuin mo, saattoi moninkertaistua. Kyllä. Ja sitten mä olin silleen, että tämä kyllä kuulostaa sille vähän etäisesti niin kuin tutulta. Mm. Ja sitten mä sattumalta olin viime viikonloppuna just kun mä katsoin sen jakson, niin mä olin mun lapsuuden kodissa käymässä. Ja sitten mä menin sen jakson katsottuaan, niin mä marsin mun isän luo ja sitten mä olin silleen, että hei isä, että, tota, että miten se lama niin kuin vaikuttikaan meihin. Mm. Ja sitten sitten minun isäni, ja sitten siis niin meillä ei ole todellakaan semmoista välitä, että mä tuosta noin mä aina kysyisin tällaisia kysymyksiä ja keskustelisin minä mutta se oli vaan niin niin, jotenkin, en mä tiedä. No, sitten minun isäni katsoo minua ja sitten tulee se vastaus niin kuin silleen, tuli semmoinen olo, että niin hän olisi odottanut, että mä kysyn silleen, että hän on odottanut niin 30 vuotta silleen <tys> 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 30 vuotta, että mä kysyn sen kysymyksen ja sitten... Ö- Siis me, meidän perheestilanne on ollut se, että me, et myös meillä on ollut sitä valuuttalainaa ja siis myös meillä se lainan määrä on siis moninkertaistunut ja sitten isä oli se, että, että, että hän pelkäsi niin kuin, oli semmoinen tietty hetki, en mä tiedä kuinka pitkä se aika se oli viikko ja kuukausi, oliko se vuoden, että hän pelkäsi, että me menetetään ihan kaikki. Mm. Um, ja et, et me ei niin vaan pystyä maksamaan niitä lainoja takaisin. Mm. No, no sit kävikin niin, että, että hän sai neuvoteltua pankin kanssa äm, takaisin maksuohjelmaan, ja se oli niin pitkä, ja sitten piti säästä, säästää penniä ja muuta, tai venyttää penniä, mm. ja niin kuin, että lainat saatiin maksettua. No anyway, sit mä oon ihan silleen, mä katson sitä silleen, suu auki, koska mä just a- <laughs> että meitä se ei niin kuin, mut se on niin kuin tavallaan hipaissut meitä se lama, mm. ja siis... Pitkän selostukseni pointti ei nyt ole tässä leveillä sillä, että myös minulla on melkein dramaattinen elämä, (tos) (tos) on melkein traumatisoinut minut, vaan minun pointtini... On ö, nostaa ylistysmallia curling vanhemmuudelle koska, koska minä tajusin viime viikolla, että silloin on ollut sellaiset curling kur, vanhempia jotka ovat pitäneet minut autuaan tietämättömänä tästä niin kuin aivan muisesta asiasta. Tai siis mä niin muistan yhden illan, jolloin mä kuulen mun vanhempien välisen keskustelun, ja mun isä on tosi hädissään, että se huutaa sille hädissään. Mm. Niin kuin, ja se on selkeästi niin kuin paniikissa, mutta se oli vain yksi ilta ja sen jälkeen mm. mä en kuulu enää mitään sellaista ja sitten mä niin kuin itsekin siihen, että kaikki on ihan hyvin ja tässä vaan että minulla on tämmöinen luottavainen, niin kuin tämmöinen tulevaisuuden uskoinen ja perusluottamus on tallella. Eli siis niin kuin, jotenkin mä niin kuin ajattelen, että tämä kurling-vanhemmuus on hyvä asia, on siis minun johtopäätökseni tästä politiikka-Suomesta ja lamajaksosta ja niin edelleen. Kyllä
0: ja sitten se ehkä liittyy myös 70-luvun vanhemmuuteen ja tähän vanhemmuuteen, josta mekin ollaan puhuttu, että ei niille lapsille nyt tarvitse kaikenlaisia kertoa tai oikeastaan yhtään mitään. Että ne saa olla vedellä johtopäätöksiä täysin vääriä johtopäätöksiä, kun ei meillä ole aikaa niille jutella näistä asioista. Ja ihan hyvä niin välillä, että pitäkää lamajuttu, ne lama juttu. Ne. Mulla onkin sellaisia välähdyksiä siitä, että mä muistan, että mun äiti itki korkoja noustua, että miten ne maksaa niitä. Ja mä muistan tämmöisiä koulumuistoja, mutta koska se oli normaalia se oli kaikille jaettua, niin ei se myöskään minun elämässäni vaikuttanut, koska meillä ei mennyt yli vaikka talo alta tai ei tapahtunut mitään tragedioita, mitä sitten kyllä tapahtui, mistä kyllä kuulin sitten, että perhepiirissä meni kaikki todellakin kammottavasti. Mutta tota, sen vain sanon mä politiikka-Suomesta, että Olisin kyllä todella mielellä nähnyt siinä just tämmöisten pyhimystä ja Joonas Nordmanien sijaan. Esimerkiksi Hanna Kuuselan, Hanna Vassin, Johanna Vuorman, Johanna Kantolan, Anu Koivusen, Anu Kantolan. Siis Anu Koivon ja Anu kantola, molemmat olivat, mutta saivat sanottua aika vähän loppupeleissä. Kaikki nämä niin meidän mahtavat asiantuntijat, missä he olivat. Että oli aika semmoinen mies se sitä asiantuntija raati. Perusniilitys piti tässä nyt sitten taas sanoa, mutta
1: kyllä nyt jonkun kritiikin ei saa sanoa, kun tässä kehuttiin vuolaasti. Niin, ja se oli, se oli perusteltu kritiikki. Ja sitten minä kevennän heti perään, että ei tule kuulijoille pahaa. Niin minulla on trendivinkki. Ja tämä on aika yllättävää. Haluatko kuulla trendivinkin? Haluan tietenkin. Tämä on siis niin yllättävää, että... Suutut minulle, mutta siis jotenkin mun mielestä alkoi näyttää niin hirveän freesiltä, kun siinä oli tosissaan se ilkakanervan Kanervan ero. Ja sitten siellä on Jyrki Katainen, joka, joka sille vakavalla naamalla jotain sinne selittää ja että luottamus on mennyt ja niin ja näin. Joo. Mutta siis nämä sangattomat silmälasit, muistatko Jyrki? Super pienet. Onko näin? Ei. Kyllä. Jonna, sulla en on... En haluaa. Tästä eteenpäin. Niin.
0: Ei, mä mä tunnen, kun viisi vuotta myöhemmin. Viisi, viiden vuoden päästä mulla
1: oli omat Jyrkin katas sulla lasit. Kuka voittaa Noodelin vuonna 2050 millaiset silmälasit hänellä on?
0: <tos> Toi oli hirveä
1: trendivinkki, trendi en ota. Mutta arvaa mitä, arvaa mitä mä muuten yhtäkkiä tajusin. Et kasvaa ishigurolla on muuten semmoista lasit, eikö oo? Onko näin? Ota, mä katson tästä liepeästä.
0: Mä tarvisin joku Tiimarin viiden markan lähinäkö
1: lasit, että mä näkisin nyt. Tiimari kanssa myy niitä ainakin,
0: kun ne on sangattomat, kuule on. Tai sitten ne on läpinäkyvät sangat. Mä en ihan varma. Sä oot ihan oikeassa. Näin. Ihan, että sä sait vietetä myös tähän kirjallisuuteen. Mutta mennään nyt sitten oikeasti sen kirjallisuuteen. Eli tähän Kasu isikuron Klara ja Aurinko. Ja tämä on siis... Tammen kirja, Helene Butzow on sen suomentanut, ja tämä on siis Isikuron kahdeksas romaani ensimmäinen hänen nobelisen jälkeen, jonka hän sai 2017. Ja mitäs tästä nyt sitten summaisi alkuu. Kertojana on Klara, robotti, keinoäly, keinoystävä. Häntä ei kyllä kukaan sano tässä robotiksi, paitsi taisi kerran
1: sanoa se taloudenhoitaja joka ei pidä keino ystävistä. Et sel, niin, et selkeästi se robotti on vähän niin haukkumasana, no haukkuma sana, mutta semmoinen vähän junttien kommentti. Mutta.
0: Ja tästä Clarasta tulee siis tässä kirjassa tällaisen Josien, 14-vuotiaan tytön ystävä. Mitäs muuta?
1: Sitten tässä on muita hamoja. Tässä on Josien äiti. Tässä on ö, opimme myös, että Josiella on ollut sisar, Sal, joka on kyllä kuollut. Ja opimme myös sen, että Josie ei ole ihan kunnossa, hänellä oli sairaus. Ja sitten pikkuhiljaa opimme. Ja se tässä kirjassa on niin mun mielestä ihan mahtavaa. Että se ei niin tavallaan hirveän helposti avaa tai kerro, että, että mitäs, mikä, mikä, mikä tämä onkaan tämä kuvio. Mutta sitten sen kuitenkin loppujen niin lopuksi niin ymmärtää. Mutta että, että tässä on niin tämmöisiä... Tämä maailma, jossa lapsia muunnellaan, eli geneettisesti parannetaan ikään kuin pärjäämään älyllisesti ja muuten mm. maailmassa paremmin. Tämä Josi on yksi tämmöinen niin muunnettu lapsi. Ja voimme myös päätellä, että hänen sisarensa, joka sitten kuoli, oli myös tämmöinen muunnettu, eli geneettisesti paranneltu lapsi, mutta että sitä myötä sitten joutuu ottamaan tämmöisen terveydellisen riskin. Mm. Ja sitten tällä Josiella on paras ystävä ja oikeastaan niinku poikaystävä tai ihastus tämmöinen Rick, joka asuu heidän naapurissaan, niin häntä taas ei ole muunneltu, että siellä niin kun perheen äiti-isät loistavat tässä aikalailla poissaolalla, vaikka Josie-isä kyllä käväisiä tässä kirjassa, mutta että Rickkin asuu äitinsä kanssa ja siellä niin kuin tavallaan äiti on päättänyt, että sitä rikkiä ei muunneta. Kyllä. Minä kertojana tässä on siis Clara.
0: Ja sehän on kauhean kiinnostava kertoja tietenkin, koska se on tällainen keinoäly ja hän on siis aluksi tämmöisessä ä, keinoystävä kaupassa ikkunalla, seuraa pikkuhiljaa koko ajan oppii maailmasta, katsoo kuinka aurinko nousee ja tutustuu kanssa keinoystäviinsä, jotka kaikki siellä odottaa, että heidät valitaan. Se on niin kuin se tosi kiihkeä ja tärkeä toive ja sitten yhtenä päivänä tämä Josie kävelee sinne ja haluaa nimenomaan Klaran ja sitten hän lupaa tulla hakemaan Klaran, mutta kuluu päiviä ja tietenkin Klara luulee, että ei Josie enää palaa, mutta sitten Josie ei yhtenä päivänä palaa. Ja vaikka Klara ei ole uusin malli, niin hän on tämän äm, liikkeen johtajattarin mielestä poikkeuksellisen oppimiskykyinen keinoystävä, joten siis tämä äiti suostuu sitten ostamaan Klaran Josielle. Vähän niin kuin myös sellaiseksi tarkkailijaksi, että Klara voi hälyttää, jos Josien kunto romahtaa tai jotain muuta vastaavaa.
1: Niin, ja, sit, ja sitten toki äidillä on myös tämmöinen niin kuin masterplan, eli tämmöinen ikään kuin suurempi suunnitelma sitten, että mihin Klaraa voidaan mahdollisesti käyttää, mutta sitä me emme kerro, koska toivomme, että mahdollisimman moni lukee tämän kirjan. Niin. Kyllä.
0: Ja vielä, vielä tuosta kertojuudesta, että tämä menee niin kuin loogisesti Klaran äänet että hän oppii tässä koko ajan ja hän tosiaan on tosi tarkkaavainen ja hän niin ottaa ihmisten tunteet vastaan sellaisina niin kuin signaaleina, jotka ohjaa sen toimintaa. Ja se koko ajan kehittyy siinä, mutta se samalla se missaa tosi monta asiaa. Hän on siinä mielessä aika epäluotettavakin kertoja, että ei oikein ole varma, että mitä se nyt näkee, mitä se ei näe ja mitä se nyt tulkitsee. Ja sitten hän on myöskin ehkä keinoälyksiä aika huono havainnoimaan ympäristöään. Eli hän puhuu kaikilla, kaikilla tavalla, hän selittää näkemien asioita, vaikkapa että ihmiset pitävät kädessään pitkulaisia asioita jotka nyt ovat varmaan sitten jotain kännykästä kehittyneempiä tämmöisiä yhteydenpitovälineitä, joiden kautta esimerkiksi Josie opiskelee, mutta hän missä vaiheessa opi, mikä tämä pitkulainen asia on nimeltä. Luulista keinoäly löytäisi ja kräkkäisi sitä mm. koodin aika nopeasti. No mutta anyway, peanuts juttuja, mutta ainakin kiinnostaa nähdä, miten hän sitten niin kuin alkaa, alkaa niin kuin hahmottaa sitä maailmaa ja, ja tulkitsee ihmisten niin kuin käyttäytymistä aika hyvin.
1: Kyllä ja sitten tässä niinku kiinnostavaa just se, että kun tämä kertoja on tämä Klara ja sitten niinku lukijana ikään kuin tietysti pääsee tutustumaan häneen, niin sitten ainakin minä ainakin niinku ihastuin siihen Klaraan. Mä tykkäsin siitä mm. ihan hirvittävästi ja sitten mm. tavallaan hän se siis myös kertoo just sen, että kyllähän me pystymme robotteihin tai keinoäloihin, miksi heitä kutsutaankaan, niin kyllä me pystytään luomaan. Ei siis suhde, mm. koska, koska, koska esimerkiksi minä loin tuohon Klaraan suhteen tässä Kyllä. kirjassa. Just niin. Ja niin kuin jotenkin, itse asiassa mietin silleen, että kun harkinnut tämmöisen robottiimurin ostamista <laughs> aika pitkään, ja jonain päivänä mä vielä ostan sen, kun mun vanha imuri hajoaa, niin sitten, mä oon niin ihan varma, että mä tuun luomaan siihen jonkun suhteen. Mä oon niin ihan varma, että tulee vähän niin kuin mun semmoinen viikonloppulemmikki, koska ei hän nyt koko ajan tuossa pörraa lattialla. Niin. Mut sille, sille, että olin erittäin tota, niin aulis antautumaan tälle kirjalle, koska mä oon niin ajatellut just sitä, että, että niin herkästi sit kuitenkin onnistuu luomaan sen jonkun suhteen, myös siihen, joka ei ole, niin kun, tai että just me ajatellaan, että se ei ole niin elävä. Okei,
0: okay. ehkä mä ymmärrän nyt ihmisten, tuttua piirissä on ihmisiä, joilla on robottiimuria, he ovat antaneet sille nimeen ja kertovat, miten heidän mikä se nyt voisi olla, vaikka Saara siellä taas siivoilee ja on vähän ollut kömpölä ja muuta vastaavaa. Ne on itse asiassa vähän raivostuttanut muomaan siitä, että keskiluokkaiset ihmiset keksikään jotain muuta kontenttia, mutta ehkä tämä selittää sen, että siellä on joku jo vakava kiintymissuhde
1: pujenut kukkaa. Voin, niin, ja mä voin luvata sulle, Jonna, että mä en perusta sitten sillä robotti tai omaa instagram ja Jaa, no, katsotaan. Sä... Jos mä perustan, niin sun on pakko seurata sitä. Mä, mä
0: en tuomitse, mä en tuomitse. Ja sä on <laughs> tämmöinen so- somevelho muutenkin aina siellä tuottamassa kaikenlaista. Joo, uskon. <laughs> Odotan ja näin. Mutta tässä on, tota, tässä on myös semmoinen kiinnostava aspekti tässä Clarassa, että, että hän siis itse toimii aurinkosähköllä ja hän heti siellä kaupassa jo muodostaa tämmöisen niin tosi kunnioittavan suhteen aurinkoon. Ja hän niin kuin Olettaa, että se aurinko on kaikille semmoinen elämän lähde. Myös tässä luulisi, että keinoäly pikkuhiljaa oppisi, että ihmiset operoi jollain muulla lailla. Mutta kuitenkin, niin tämä ehkä tuo, koska siis aina kun puhutaan keinoälystä tai singulariteetista tai tästä Turingin testistä, että voivatko koneet ajatella, niin aina mietitään sitä, että mikä oikeastaan erottaa ihmisen ja koneen tai keinoälyn, Että onko se niin kuin joku sielu tai vapaa tahto tai mikä se on, niin... Sitten toisaalta, kun miettii, että, että ihminen on sellainen, joka luo just uskomusjärjestelmiä, just vaikkapa niin kuin, no, aurinko on ollut yksi joissain kulttuureissa, niin itse asiassa tämä Clara niin lähestyy aika lailla ihmistä luodessaan tämmöisen uskomusjärjestelmän. Hän pitää aurinkoa tämmöisenä elämän voimana ja niin Kaiken luojana ja haluaa solmia sen kanssa sopimuksemme, että kuinka paljon siitäkään kannattaa paljastaa, mutta tämä oli mielestäni tosi viehättävä piirre tässä, että hän lähestyy aika paljon siinä ihmistä luodessaan tällaisen niin oman uskonsa, tietyllä tavalla uskon.
1: Joo, ja itse asiassa mä en ajatellutkaan sitä noin, että se on niinku tavallaan just U-us... tai siis mä en just sitä noin, että se on niin kuin, että lähestyy ihmistä, mm-hmm. mutta se on ihan totta, Tuo on tosi kiinnostava ajatus. Ja siis muhun Jotenkin jotenkin osuu se ja mä puhutteli ihan hirvittävästi se, se että miten se Klaara, mitä se ajatteli auringosta ja millä tavalla hän puhutteli aurinkoa. Se oli niin tosi kauniisti kirjoitettua ja niin kuin mä ajattelin siinä, että sehän, se Klaara, miten hän puhui auringosta, niin sehän oli tavallaan nykytieteen valossa sille hölynpölyä, että, että se on niinku tieteenvastainen uskomus auringosta. Mm. Että hänelle niinku aurinko oli oikeastaan niinku Jumala, että mm. se oli niinku ylin kaikesta. Ja just semmonen, jota, no hän ei nyt uhrannut suoraan sille Jumalalle jotain, mutta että hän just niinku yritti sopii tämän auringon kanssa sopimuksia. Mikä on siis just loogista, että niinku sä selitit, että juuri hänelle, eli sille Klaaralle se aurinko antoi sitten mm. elämän. Mm. Mm. Ähm, mutta että, ja tavallaan niin kuin, että, että sitten voi ajatella, että tässä kirjan maailmassa ja ehkä myös kirjan lukioiden maailmassa, niin sillä Klaran ajatuksella on tosi helppo naureskella ja pitää niitä jotenkin naivena mm. ajatuksina. Mutta että sitten sit kuitenkin siinä just toi, niin kuin toi uskomuspuoli, että koska tosiasiahan on, että aurinko antaa elämän myös meille ihmisille, mutta ei niin kuin samalla tavalla suoraan, että me ei, niin kuin, me ei tarvita... Mm suoraan auringon valoa, että me tunnettaisiin energiaa, tai itse asiassa vähän niin tuntuu, että tarvitaan. Niin, no joo. <laughs> Mutta mut, mut kuitenkin, että niin mut et me tarvitaan aurinkoa elääkseen, niin kasvit tarvitaan aurinkoa eläkseen. Niin tavallaan mä niin kuin jäin miettimään tuon kirjan pohjalta, että onko niin kuin tieteen kieli riittävä lisäämään kunnioitusta luontoa kohtaan tai ylipäänsä niin kuin ylläpitämään mm-hmm. jonkunnäköistä kunnioitusta luontoa kohtaan, vai et olisiko luonnon kannalta parempi, että me kaikki oltaisiin jotain niin kuin luonnon uskontojen edustajia, koska se klarahan oli oikeastaan niin kuin luonnon uskonnon edustaja. Niin, toikin on totta.
0: Ja selkeästi toi Suhde aurinkoon oli tässä kirjassa ehkä se just se yllättäviä, jotenkin just muakin herkesti eniten se, se koko se kuvio, ja se, miten niin kun hän automaattisesti menee siihen ajatukseen, että täytyy tehdä uhrauksia, jos haluaa jotain. Jos haluaa pyytää, jos haluaa rukoilla jotain, niin täytyy tehdä uhrauksia. Vähän semmoinen vanhakantainen ajatus, miten niin uskonnon riittejä toteutetaan.
1: Niin, ja sitten tietysti toi niin kirjan alussakin, mä, kun kirjan nimi ohjaa, miettii, että mikä se auringon rooli tässä on. Kyllä, kyllä sitä niin aika tietoisesti myös... Niin kun alkuun haki, että et miksi just Klara ja Aurinko sitten. Niin. Mutta mut kyllä se nousee sieltä tekstistä ilman sitä nimeäkin. Se nousisi kyllä niin Se oli jotenkin niin kaunista, miten se... esim. oli jotain viatonta ja ihanaa niin. <laughs> sen niin sen, sen Aurinkon suhteessa.
0: Ja sitten se oli minusta kiinnostavaa myös, että just tämä Klaran oppiminen ja ä- tietynlainen älykkyys ja ihmistuntemuskin, että... Koska siis nämä muunnetut lapset, he ovat tavallaan menettäneet semmoisen kyvyn jonkinlaiseen vuorovaikutukseen. Siellä järjestetään semmoisia niin kuin tapaamisia lapsille, että he oppivat vähän niin kuin sosiaalisia taitoja. Ja se oli myös kiinnostavaa, sillä että siinä niin ihminen on tavallaan erkaantunut siitä ihmisyydestä, jossa siis se yhteistyö on aina ollut niin ihmistä eteenpäin vievä, eteenpäin vievä asia, niin nämä lapset on niin... Tavallaan semmoisia niinku huippuunsa viritettyjä koneita, joiden pitää mennä huippuyliopistoon ja saada huippuduunia menestyä, niin he eivät enää niinku osaa toimia yhdessä. Ja sitten taas Clara on just tämä, niinku, joka tavallaan tunnistaa ja näkee niitä niinku ristiriitoja tai jännitteitä tai tunteita ja näkee, kuinka rikillä ja Joe siellä menee, menee niinku sukset ristiin ja niin poispäin. Et sekin oli minusta tässä kiinnostavaa, että hänellä tulee tietyllä, tietyllä tavalla parempi havainnoimaan toisten ihmisten tai siis ihmisten tunteita näillä ihmisillä.
1: Joo, ja sitten jo niin kuin, ehkä mäkin niin kuin tosi paljon mietin tässä kirjassa että sitä, että kun sit se keinoälyn näkökulma ää, antaa mahdollisuuden tuossa just niin kuin tarkastella ihmisyyttä ikään kuin ulkopuolelta, että se on semmoinen niin tutkielma mm. ihmisyyden ihan siis ytimestä, ja, ja, ja just niin kuin esimerkiksi toi, toi jakso, mitä sä kuvaat, että kun oli tämmöiset niin teinien, Nämä juhlat, joihin kukaan ei oikeasti halunnut osallistua, tai mm. ainakin päättelemme, päättelemme sen niin, Ö, niin, niin sitten, että et millaista se dynamiikka, miten se Clara niin kun, tavallaan just tutkailee sitä ihmis, ihmisten välistä dynamiikkaa, ja niin tos, toihan on tommoinen, niin Totta kirja on kuvattu satiiriksi tai sitä voi niinku pitää just dystopiana ja se onkin niinku siis tavallaan, se on aika niinku tosi kaunis mun mielestä, mutta myös hyvin ahdistava se, mm. se maailma. Mutta et siinä että klaara oppii ja opettelee asioita ihmisistä ja ihmissuhteista. Mm-hmm. Ja se niinku tavallaan aika kantava teema tuossa kirjassa on se, että se oivaltaa, että ihmiset niinku käyttäytyy aina niin kuin ne käyttävät. Käyttäytyy, tosin ne käyttäytyy niinku eri tavalla eri tilanteissa, mutta että niiden niinku mot- motiivi on tota estää yksinäisyyden tunne. Et se on niinku se Just niinku hallitseva ominaisuus ja sehän on tosi nerokas summaus ihmisistä, koska niihän se siis on. Mm-hmm. Ja esimerkiksi tuossa niiden teinien juhlissa... Niin Yksi keino, että se, sehän saattaa saada myös aika rumat kasvot, koska yksi keino välttää yksinäisyyttä on, että se rupeat vaikka niin kiusaamaan jotain mm. toista tai että se niin alennat mm. toista, mm. jolla sä yrität saada ikään kuin suosiota siinä yhteisössä. Ja sitten siellä teinien juhlissa itse asiassa se, ketä kiusataan, niin on itse asiassa se Clara, joka mm. onkin niin kuin eri, erilainen kuin ne ihmislapset, niin sit sitä on ehkä niin helpompi suunnata siihen huomioon. Niin, itse asiassa sehän
0: onkin muuten surullista tässä, että ne liittoutuu siinä vaiheessa, kun ne löytää tietyllä tavalla tällaisen niin yhteisen kiusattavan ja tyypin, jota voi painaa. Että se on Rick osaltaan ja sitten se on myös Clara.
1: Niin, ja sitten siinä on ehkä surullista se, että kun sen Josien ja sen Claran välille on kuitenkin niin kuin, että ne on niin heti välittömästi tunnistaneet, kun he ovat katsoneet toisiaan. Kun Clara on mm. ollut myymälän ikkunassa ja se Josie on ollut kadulla katsomassa niitä niitä nukkeja sieltä kadulta, niin sitten, niin. että ne niinku tunnistaa toisissaan jonkun, että he haluavat ikään kuin toisensa, mutta sitten se Josin ois juhlissa ikään kuin pettää sen Klaran luottamuksen, että sekin vitsailee sen Klaran mm. kustannuksella. Ja siinä niinku, sekin oli tos kirjassa niinku tosi kiinnostavaa että mä jäin miettimään just sitä, että, että kiehtooksi meitä se keinoälyystävyys, koska sehän on myös niin kuin tavallaan nykya- nykyajassa ja just, just noin niin robottiimurit ja muut. Mm. Et niin kuin me haaveillaan ehkä myös keinoälyystävistä, koska niin kuin mä ainakin ajattelen niin, että se alitajuinen ajatus on, että sitten kun on joku keinoälyystävä, niin sitten ei ole niin kuin hankalaa. Mm. Et niin kuin, tavallaan siihen sisältyy se ajatus, että sitten keinoälyn kanssa ei tule sellaisia mielettömiä ihmissuhde kiemuroita, vaan että sitten voitaisiin olla niin kuin suoria, keskenään mm. ja voitaisiin välttää konfliktit ja negatiiviset tunteet, mutta tämä kirja itse asiassa osoittaa tosi hienolla tavalla, että se ei ole totta,
0: mm.
1: vaan että niitä hankalia su, niinku, tuntemuksia syntyy silti, et sitten, no tässä itse asiassa just siinä niinku, niissä teinijuudissa se Klara Louk- tai se ei suoraan loukkaannut, mutta sitä jää niin kuin, se jää sen mieleen, että, mm. että se Jousi vitsailee sen Klaran kustannuksella. Mutta sitten tapahtuu myös toisinpäin semmoinen niin välien rikkoontuminen, josta se Clara on hämmentynyt, koska se ei niin kuin ymmärrä, että miksi se Josi, mikä siinä meni vikaa. että, että se tilanne on siis se, että, että se Jousi haaveilee semmoisesta vesiputous. Retkestä, että se rakastaa sitä vesiputosta ja se rakastaa retkeä sinne. Ja sitten onkin lähdössä se Josie ja se äiti ja se Klara sinne retkelle. Mm. Mutta sitten se Josein äiti, joka on varmasti yli huolehtivainen, koska hän on tehnyt päätöksen ikään kuin tyttärensä puolesta tästä muuntamisesta. Eli hän on ikään kuin sairastuttanut myös tyttärensä, niin mä tulkitsin sen jotenkin niin, että se on sitten yli varovainen sen kunnon suhteen. Mutta se äiti, mm. just kun ne jo istuu autossa, niin se onkin silleen että Josie, että sä oot tosi huonossa kunnossa, että sä et voi lähteä sinne retkelle. Ja Josie jätetään kotiin ja sitten se äiti sanoo, että että, mutta me lähdemme Klaran kanssa sinne retkelle. Ja sitten tietenkin se Jousi loukkaantuu. Niin. Siis totta kai. Mutta Mut se Klara ei niinku tavallaan voi ymmärtää sitä, että se lähtee sinne retkelle ja sitten se on siellä tyytyväisenä katsomassa sitä vesiputosta, ja tulee sieltä ja raportoi matkasta Ja sitten se on silleen, että aika jännä, että tässä nyt selkeästi tapahtuu joku muutos niin tässä meidän suhteessa. Ja se on mielestäni niin taitavasti kuvattu, että totta kai. Niin tietenkin se Jose loukkaantuu siitä, mm. eli silloinkin, kun niin me ollaan jonkun käytännöt sanaa robotin kanssa, niin me voidaan mm. loukkaantua robotille, tai me voidaan älytyä. Niin niin, niin. Kyllä. Niin kuin, että myös se keinoäly herättää meistä tosi niin negatiivisia tunteita, että ei niin kuin, tavallaan ihmisyyteen kuulu negatiiviset tunteet, eikä mm. me päästä niistä ikinä eroon, vaikka me halutaan, mäkin haluun. En niin. en niin. kans yhtään omaa negatiivista tuntemusta, niin mäkin haluaisin vaan olla sen robotimurin kanssa. Just niin. auringonlaskuun. Harmoniassa ikuisesti. Mm. Joo
0: ja tästä mulle tuli mieleen, mä seläilin siis ton Janet Wintersonin tämmöstä uutta esseeteosta kuin 12 Bytes, How We Got Here, Where We Might Go Next. Ja tämä Winterson on aina ollut kiinnostunut hirveästi siis ylipäätään teknologisista kysymyksistä ja, ja siis hän teki viimeksi edellisessä romaanissaan tämmöisen uuden, uuden version Frankensteinin tarinasta. Ja Frankenstein on niin kuin periaatteessa tämmöinen ensimmäinen tarina keinoälyn tai robotin rakentamisesta. Että, että sekin näkyy tässä Wintersonin tuotannossa. Ja mä siis luin tästä muutaman esseen ja tämä oli, oli ihan tosi kiehtovaa, koska hän on tosi teknouskovainen tai semmoinen oikein transhumanismi ja hän uskoo siihen, että, että niin kuin ihminen pystyy Mu- muokkaamaan itsensä paremmaksi, kun hän pystyy käyttämään keinoja, Mutta hän kysyi tähän kiinnostavia kysymyksiä ja paljon just tästä näkökulmasta, just tästä, että voiko koneet ajatella. Hän vaan listassa, minun on pakko mainita muutamia, mitä hän kertoo tässä. No, hän kertoo tässä Googlen insinööri Ray kötzvailista, jonka mielessä tämä tämmöinen Ramona, eli semmoinen syvä oppiva systeemi, Päihittää tämän Turingin testin, eli tämän ajattelutestin vuoteen 2029 mennessä. Mä en tiedä, onko Ramon nyt sitten se, joka voittaa sen kirjallisuuden nobelin. Mutta siis, että ei voi enää erottaa netissä, että onko kyseessä robotti vai ihminen, jos kommunikoi. Eli tämä Ramona sitten niin pystyy tekemään sellaista niin turhanpäiväistä chattailua myös ilmeisesti, ainakin tämän kehittäjänsä mielestä. Ja siis, kun me ajatellaan niin ylipäätään näitä robotteja, niin sittenhän on tämä Sofia, josta on, josta on monia ja tämä tämmöinen kaljupäinen robotti, niin näitä, näitä on niin nettipullolla ja sitten on palvelurobotteja ja mä oon esimerkiksi törmännyt yhteen semmoiseen, eh, ei ole kovin kummoinen palvelija, mutta Ylen aulassa on semmoinen esimerkiksi semmoinen robotti, joka kyselee jotain ja sitten se, se on mielestäni hyvä semmoinen osoitus siitä, että ei ole todellakaan suojassa negatiivisilta tunteilta myöskään sen robotin kanssa, että ensin se herättää vähän semmoista sääliä, että tuossa se seisoo silmät suurina ja valmiina höpöttämään, jos sille menee jotain puhumaan. Sitten yhtäkkiä alkaa herätäkin sellainen ärtymys silleen, että hei, hankin itse kunnioitus, että mitä sä siinä niin seisot ja oot niin koko ajan valmiina sille, että mitä minä voin tehdä? Siis pieni ärtymys sieltä heti, että siinä on niin tosi paljon tämmöistä ristiriitaisuutta näissä. Ja, ja ehkä ristiriitaisuus oli myös tunne, mitä tämä herätti myös tämä Klara-aikoin, vaikka hän olikin niin valtavan sulonen, mutta siinä on myös vähän jotain vieraantunutta. Mutta sitten tämä niin Tää vielä, tämä listasi myös näitä tietysti näitä Poston Dynam- Dynamicsin, näitä hirveitä koirarobotteja. Mä en tiedä, katsoitko silloin Black Mirroria, mutta siinähän oli just näitä tämmöisiä päättömiä koirarokotteja, jotka jahtas pääosahahmoja ja ne oli siis todella niin kuin, kammottavia. Ja sitten on tulossa kaikenlaisia tällaisia lapsilettilattveja robotteja ja, ja Wuhanissa oli kuulemma tämmöisiä niin Ginger-robotteja, jotka auttoi sitten niin kuin koronan aikaan niin sairaala byrokratiassa ja kertoi vitsejä. Mä en tiedä miten niin kuin. Hirvittäin iso sukseen semmoinen vitsiä kertova robottia jossain niin koronakurimuksessa. Mutta...
1: Tai ylipäänsä, koska oikeasti huumori on niin vaikea laji. Et en jos se on sit semmoinen, jonka niin huumorin taju ei yhtään.
0: Jos no, sinne on syötetty joku pikkukalle vitsikirjaa, ja se sieltä yhden, niin en tiedä, onko, onko hirveä menestys.
1: Se on sun joku toive.
0: <laughs> mutta siis, että, että, vaikka puhutaan siitä, että se keinoäly tulee joskus sitten, ja sitten me niin sit meillä on näitä... Niin kuin, A, ajattelemaan oppivia äh, robotteja, niin mehän ollaan koko ajan tämän keinoälyn ympäröimänä joka tapauksessa. Meillä on kaikki nämä Siirit ja Aleksat ja sitten meillä on tietysti nämä chattibotit, joille sinä olet tottunut vittuilemaan, Johanna, kun siellä olet semmoinen, että mietin vielä sitä robottimuria nyt. <laughs> Mutta siis tämä vaan kysyy, että et miksi meillä on niinku keinoälyn korkein muoto sen ihmisen kaltaisuus, esimerkiksi just vaikka kehollisuus, että kyllähän me ollaan niinku muutenkin jo opittu olemaan yhdessä ilman sitä kehollisuutta, Tyylin niin mehän niin rakastetaan ja harrastaa seksiä, pidetään yhteyttä ja ollaan niin todella paljon tekemisissä ihmisten kanssa vailla minkäänlaista niin tällaista kehollista kontaktia. Ja läheisyyttä. Ja siis kyllähän me niin puhutaan myös edesmenneille ja, ja niin kuin uskotaan kuolemanjälkeiseen elämään ja kaikkien tällaiset. Kyllähän meidän niin kyky kuvitella ja ajatella solmia yhteyksiä niin on paljon niin kuin laajempi kuin se, että meidän täytyisi olla kontaksissa jonkun tosi ihmisen kaltaisen olennon kanssa, jos nyt puhutaan siis robotista. Ja tämäkin on kyllä mielestäni ihan hyvä kysymys. Kyllähän nyt voisi kuvitella jotain muutakin sitten, että mitä se keinoäly voisi
1: olla, minkälainen niin mm. entiteetti mutta onko se sit niin, että me niinku aina sit kuitenkin kuvitellaan joku kehollinen olento tosin Tai en minä tiedä. Ootko nähnyt sen leffan, jossa, jossa se... Her. Vai? Niin. Joo, niin, on. Kyllä. Jossa tämä mies niin kun rakastuu keinoin kanssa, jossa ei itsessä ole kehoa, koska eikö se ole pelkästään äänisin? On. Joo, kyllä.
0: Joo, ja siinä on se viehätys se, että se on vähän niin kuin lapsi se että se tavallaan se mies saa esitellä sille maailmaa ja sitten se niin saa haltioita yhdessä sen keinoilun kanssa sitä maailmasta, kun sekin näkee niin kaiken uudelleen ja yhdessä niin kuin... tämä mieskin herää sitten taas tähän maailman ihmeellisyyteen. Ja se on niin tosi uskottava mun mielestä se rakkaustarina siinä, ja se on aika hämmentävää, että se on tekemään. Että siinä on ihmissuhde. Mutta siis se, mitä tämä Winterson siis niin mikä mulla tuli mieleen tästä Wintersonista, kun tämän Claran suhteen, oli just tämä, että kun tässä nämä oli, mitä puhutte, että nämä lapset ei enää osaa tehdä yhteistyötä ja hyvä, jos osaa tunnistaa toistensa tunteita. Et loppupeleissä niin tämä ei ole ehkä niin ku, suoraa skifiä. Tämä on ehkä aika tunnistettava maailma monilta osin. Tämä voisi olla isikura Isikuron suhteen nämä genet vähän sille, l-". Mutta joka tapauksessa niin, tässä on se dystoppinen ulottuvuus. On musta just se, miten niin ku, kammottavassa kilpailuyhteiskunnassa tässä kirjassa just eletään. Et just genetisesti muunnellaan, että... Lapset varmasti pärjää, vaikka se tarkoittaa sitä, että ne ei niinku osaa olla muiden kanssa yhteydessä tai tehdä välttämättä yhteistyötä. Sitten mä olisin miettivää, että kun Winters sanoi tässä esseessä myös, että et kun keinoälylle tärkeintä on niinku tämmöinen vuorovaikutus ja ylipäätään niinku tiedon jakaminen ja yhteyksien muodostaminen ja, ja kuunteleminen ja sitä kautta oppiminen. Et niinku Sitten mä mietin, vaan, että onko niinku tässä meidän yksilökeskeisessä ajassa näistä tullut koko ajan epärelevantimpia, epärelevantimpia asioita. Ja mihin se sitten taas johtaa?
1: Ai niin kuin tiedon jakamisesta.
0: Niin, niin, niin siis tämmöisen niin yhteistyön ja yhteyden luomisessa, että jos se ei ole enää niin relevanttia, että kaikki vaan niin keskittyy niin totaaliseen omaan suoritukseen, niin mitä se oikeastaan niin kuin tarkoittaa ihmiselle? Ja pitäisikö meidän lopulta niin kuin tehdä joku semmoinen käänteinen tuuringin testi, että tyyli, osaako ihmiset niin kuin ajatella? Siis että, että se viesti tuntuu olevan niin kuin tässä kirjassa jotenkin se, että Ihmiset ovat editoineet itseä ja tehneet itsestään just tällaisia superkoneita, jonka myötä on menettänyt just sen oleellisimman asian, mikä ihmistä ajaa ja minkä takia ihminen on kehittynyt.
1: Niin, ja sitten mä jäin vielä miettimään itse asiassa, kun se nyt... Mikähän se nyt tuli mulle mieleen tuosta, mutta että me miettii oikein sitä vielä, että mikä tuossa luo semmoista dystoppista niin itse asiassa mm. yksi on, ja nyt sä äsken sanoit jotain, missä tämä tuli mun mieleen, niin se mm. yksi on siis se myös, että miten sekaisin ne aikuiset on mm.
0: tuossa niin.
1: kirjassa. Ja itse se liittyy siihen kurlingvaan muuten, koska ne ei ole kyllä mitään <laughs> ne <"gurling> hän <van" laughs> kirjassa, koska nehän niinku, ne niinku ei suodata mitään. No okei, okay, ne ehkä suodattaa nyt jonkun niinku suunnitelman, mutta siis mm. ne on ihan semmoisia, että ne, mm. Mm. nekin on niinku aivan irrallane vanhemmat. Ja itse vanhemmatkin elää sille, että siellä jokaisessa talossa on niinku yksi vanhempi. Kyllä, <laughs> ja joo. Niinku, ja
0: ne on, sitä, on täysin irrallaan toisistaan myös. Niin. Kyllä, just niin.
1: niin. Ja sitten ne niinku antaa kaiken mennä niille lapsille ja ne ei niinku peittele niiltä lapsilta oikein mitään ja sitten ne vaan niinku kaataa sitä omaa jotain sekopäisyttäen niiden lasten. Niin. Juuri näin.
0: Mm. Niin se on ihan totta. Nämä vanhemmathan tässä on just ne, jotka on niin kuin eniten sekasi. Ja, no. siis, ja, sitten, ja sitten ylipäätään sekin, että, että niin kuin just aina sitä tämmöisessä kirjallisuudessa mietitään, että mikä erottaa ihmisiä ja robotin, niin just tämä mainitsemani vapaa tahto on kanssa aina se yksi tärkeä, mikä, mikä aina mainitaan. Niin, niin sitten tässä tulee semmoinen olo, että ei kenelläkään ole vapaata tahtoa. Että kaikki, niin kuin, niin kuin viimeksi puhuttiin, niin kaikki askartelee sitä mallista ja tekee ihan samalla tavalla, että mikä se loppupeleissä on se ihmisen vapaa tahto, varsinkaan tämän kaltaisessa maailmassa. Niin, eikä edes tämän kaltaisessa,
1: vaan aiemmin se kirkko ja sitä on niinku perinteet, että se on kyllä ihan totta, että sitten on kapitalismia. myös huijaa itseään sillä, että luodaan semmoisia teoreita siitä, että ihminen eroaa muista just jonkun vapaan tahdon vuoksi, koska en mä nyt tiedä.
0: Niin, niin, niinpä,
1: kyllä. Se on niin kuin itse huijausta, mutta... siis en mä tiedä, onko mulla tästä nyt mitään muuta sanottavaa
0: muuta kuin, että mä tykkäsin tästä kirjasta tosi paljon. Ja siis tästä sanottiin muista aika hyvin New York Timesissa, että tämä on niin kuin affektien kirjallisuutta. Ja tämä on mun mielestä just nimenomaan sitä, että tämä on ennen kaikkea sellaisten affektien, jota osaa nimetä. Että tässä muodostuu niin jotenkin ihan sellainen intiimi, ihana suhde tuohon Claraan ja sitten on kuitenkin samalla myös sen... Vieraantunut romaani just kun miettii just tätä ylipäätään koko tätä maailmaa, mutta sitten tässä on myös niinku tosi paljon tämmöistä kauneutta ja raakuutta ja toisaalta hirveätä surua myös, tämmöinen tosi melankolinen tunnelma. Ja tämä muista jatkaa tosi vahvasti tätä ole aina sen edellisen kirjan maailma, jossa siis oli kertojana nämä kloonit, jotka oli käytännössä tämmöisiä elinsiirtopankkeja. Tässä on ehkä samanlainen surullinen tunnelma. Mutta tämä tuntui niin kehossa ja sitten mietin myös sitä, että jos sitä kehollisuudesta nyt puhutaan, niin kyllähän tämä on myös niin aika olennaista se, että miltä ne tunteet saa meidän niin kehon tuntumaan. Ja sitten sit se, että jos me ruvetaan niin editoimaan itseämme jollakin niin tulevalla geeniteknologialla pääsemään eroon jostain ikävistä tunteesta, niin... Mitäs me sitten menetetään, että jos, et jos mä aina valitaan ne edullisimmat ja mukavammat ja ennalta arvattavimmat tunteet, kun meillä on aika paljon tunteita, joita me ei edes osata nimetä, niin mitä sitten tapahtuu? Mut en tiedä, ehkä se selviää sitten, kun sulla on kokemus sitä robottimurista ja
1: sulla on vähän tuntumaa tämä hommaan. Mä sit, että se vaan herättää valtavasti negatiivisia tunteita, mutta siis, mutta siis näin se on. viikossa.
0: Sitten te voitte tehdä semmoisen Conscious Uncoupling-jutun ja siitä tulee ihanaa kontenttia. Mä en näkään oppinut sanan kontenttia.
1: Saat meidän ainut, tai siis saan robotti robotinmuodon ainut Insta-seuraajan. Ja mä arvostan sitä. Kiva, jo nyt valtavasti. Mä perustan sitten jonkun insta sen robotin kanssa.
0: Ojee, oh odotan innolla. Meidän, haluatko sanoa vielä jotain? Oliko sulla jotain tästä vielä?
1: En mä, Mistä? En, en mä halua sanoa mitään, vaan että siis tää oli niinku, että toi sun äskeinen summaus oli niin hyvä, koska siis mäkin niinku mietin, että ainoa mitä mä olisin halunnut sanoa on sille että tää oli vaan niinku tosi surullinen romaani. Ja minullahan erittäin tuttu tunne on siis suru, eli se tavallaan se suru on mm. niinku tavallaan jotenkin sille jollain tavallaan kaikessa, tai siis ei kaikessa negatiivisuudessaan, mutta että siihen liittyy myös semmoista kauneutta tai semmoista, niin mm. että tää oli siis niinku siinä surussaan niin hieno.
0: Kyllä. Enskellä me puhutaan ehkä Sally Roonin uudesta romaanista. Kyllä. Me enskellä ei siis puhuta Sally Roonin uudesta
1: romaanista, mutta katsotaan nyt ja tapahtuu. Minä puhun mun koko ajan.
0: <tos> Kiva. <tos>
1: Eli pysykää kuulolla. Kiitos, että kuuntelitte. <tos> <tos> Kyllä. Moi moi. Moi moi.